0: Eu sou a Roberta Lehmann e vou contar-te a noite número 193 do livro Das Mil e Uma Noites. Escuta-me. O príncipe da Pérsia o deteve. Meu prestimoso Ebanta disse-lhe, embora eu vos tenha declarado não poder seguir vossos sábios conselhos, peço-vos não fazer da minha declaração um crime e não deixar por isso de me testemunhar vossa amizade. Não poderiais dar-me prova maior do que informando-me do destino da minha querida Shenzhen Nihar. A incerteza em que vivo, as apreensões que me causam o seu desmaio, mantém-me na apatia que me censurais. Senhor, respondeu-lhe Ebantahar, podeis estar certo de que o desmaio dela não deve ter sido... É grave e que sua confidente não tardará em vir dizer-me tudo quanto se passou. Quando tiver novidades, virei imediatamente transmiti-las. E Ré deixou o príncipe com esperança e voltou para casa, onde aguardou inutilmente pelo resto do dia a confidente de Shenzhen-Har, tampouco vendo-a no dia seguinte. Sua inquietação sobre o estado de saúde do príncipe da Pérsia não lhe permitiu ficar mais tempo sem visitá-lo. Correu, pois, à casa dele com o intuito de exortá-lo a ter paciência. Encontrou-o no leito, nas mesmas condições e cercado de alguns amigos e médicos, que empregavam toda a sua arte para descobrir a causa daquele estranho mal. Quando viu Ebantar olhando-o sorridente, para testemunhar-lhe duas coisas, sua alegria em revê-lo, e como se enganavam os médicos que não podiam absolutamente adivinhar a causa da sua doença. Os amigos e os médicos retiraram-se uns após os outros, de modo que Ebantar Ficou sozinho com o príncipe, de cujo leito se aproximou para perguntar-lhe como estava se sentindo. Direi a vós, respondeu-lhe o príncipe, que o meu amor, cada vez mais forte, e a incerteza do destino da formosa Shenzhou Nihar aumentam a cada instante o meu mal e me põe num estado que aflige meus parentes e amigos, e desconcentro os médicos Não imaginais como sofro Por ver tanta gente que me importuna E que não posso repelir Sois o único cuja companhia me faz bem Mas nada me dissimuleis, suplico-vos Que notícias me trazes, disse Shenzhen. Xin Vistes a sua confidente, que vos disse ela? Ebanta respondeu que não a vira mal transmitiu ao príncipe aquela triste notícia as lágrimas assomaram aos seus olhos e não conseguiu dizer uma palavra tão oprimido sentia o coração príncipe prosseguiu Ebantar, permite-me dizer-vos que vos estáis se torturando cruelmente em nome de Deus enxugai essas lágrimas alguém pode entrar nesse mesmo instante e bem sabeis com que cuidado deveis ocultar vossos sentimentos? Por mais que o sensato amigo falasse, o príncipe não conseguia refrear o pranto. Meu bom Ebantahé, sei que posso impedir que a língua revele o segredo do meu coração. Mas não domino as lágrimas, a Shenzhen Nihar. Se esse adorado e único objeto dos meus desejos já não estivesse no mundo, eu não lhe sobreviveria um instante. Repeli ideia tão triste, replicou Ebantahé. Shenzhen Nihar vive ainda, não duvides. Se não vos deu notícias, é porque não pôde fazê-lo. Mas espero ainda hoje saber alguma coisa. E após acrescentar outras palavras consoladoras, retirou-se. Mal Ebantahar voltou para casa, a confidente de Shenzhen surgiu. Seu ar triste fez com que Ebantahar tivesse um mau pressentimento, Peu que se apressou em lhe pedir notícias da favorita. — Dai-me antes as vossas, respondeu-lhe a confidente. Pois tenho andado muito inquieta Desde que vos vi partir com o príncipe da Pérsia naquele estado Contou-lhe a Bantahar tudo o quanto ela desejava saber Quando acabou, disse a escrava Se o príncipe da Pérsia sofreu e ainda sofre pelo amante Esta não sofre menos Depois que vos deixei Voltei ao salão, onde verifiquei que Shenzel não havia ainda recobrado os sentidos, apesar de todos os cuidados que tomaram. O califa, sentado ao seu lado, com todos os sinais de verdadeira dor, perguntava às mulheres e, sobretudo, a mim, se não sabíamos qual era a causa daquele mal. Mantivemos o segredo e dissemos-lhes tudo menos o quanto não ignorávamos. Todavia, chorávamos por vê lo sofrer tanto e de nada nos esquecemos para socorrê lo Finalmente, já era quase meia-noite quando voltou a si. O califa, que tivera a paciência de esperar aquele momento, manifestou grande alegria e perguntou a Shenzel Nihara a origem daquele mal-estar. Ouvindo-lhe a voz, ela se esforçou para recobrar a presença de espírito, e após beijar-lhe os pés, antes que ele a pudesse impedir, disse-lhe, Senhor, queixo-me do céu por ele não ter-me concedido a graça de morrer aos pés de vossa majestade, para vos provar até que ponto me penetra a vossa bondade. Bem certo estou de que sentes amor por mim, disse-lhe o califa, mas ordeno que vos conserveis por amor a mim. Sem dúvida fizestes hoje um excesso qualquer que vos causou essa indisposição. Não repitais. Alegro-me muito em ver que estáis melhor e aconselho-vos a passar aqui a noite, em vez de voltar para o vosso aposento. Receio que o movimento vos prejudique. Aquelas palavras ordenou que trouxessem um dedo de vinho, que ela teve de sorver para refazer as forças. Depois, despediu-se. Quando o califa saiu, minha ama chamou-me com um sinal e pediu notícias vossas e com grande inquietação. Garanti-lhe que havia muito tempo que tinhas deixado o palácio. Evitei falar-lhe do desmaio do príncipe da Pérsia, com medo de que recaísse no estado com o qual, com grande dificuldade, a tinham tirado aos nossos cuidados mas a minha preocupação foi inútil como ir saber príncipe renuncio doravante a todos os prazeres enquanto me vir privado de vos ser se bem penetrei o vosso coração nada mais fácil do que seguir o vosso exemplo só deixarei de chorar quando estiverdes na minha presença e é justo que eu chore e me aflija até que volteis Terminando tais palavras, pronunciadas com toda a força de sua paixão, perdeu os sentidos pela segunda vez entre os meus braços. Nesse ponto, Xerazade, vendo aparecer o dia, se calou. Na noite seguinte, assim prosseguiu.